0: Bueno, muy bien, vamos entonces a entrar en la palabra de Dios, vamos a pedirle a Él que nos hable en esta mañana todavía, ¿cierto? Y le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es ese libro? El libro de Éxodo. Capítulo 1, versículo 15. Amén, ¿está conmigo? Amén. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo. 15. Si usted no tiene la Biblia, usted puede mirar en el televisor, en las pantallas, pero también ahí estar muy atento a la lectura de la palabra de Dios, entre más sentidos, hagan parte de la lectura de la palabra de Dios, mejor lo va a asimilar su vida. No solamente el escúchelo, léalo y también ¿qué? Escríbalo. ¿Cuántos sentidos están allí? Vista, oído y tacto y si usted también lo lee pues ya serían cuatro sentidos Entonces entre más usted participe con sus sentidos de la palabra de Dios Mejor provecho le va a hacer la escritura, está conmigo Dice el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15 en adelante Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua y les dijo Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo y si es hija, entonces viva pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida a los niños Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Y que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él prosperó sus ¿Qué le parece si leemos el versículo 20 y 21 todos a una voz? 1 dos y 3 Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus Familia, cierre sus ojos y oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra Dios Que ella hable a nuestras vidas, que ella sea luz en medio de nuestra necesidad En medio de nuestra oscuridad y que nos direccione para vivir conforme a tu gracia Señor Ahora me dispongo a oír, me dispongo a participar de tu mesa Señor Dirige Señor a aquellos hermanos que van a escuchar por primera vez este mensaje Señor O a aquellos que ya la escucharon Señor en el ayuno pero van a volver a recibirlo Señor Que se infunda un aliento en sus vidas Señor y que en nuestro corazón y en nuestra alma Donde se toman las decisiones nosotros podamos cambiar y dar la gloria a ti Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén dele un fuerte aplauso al Señor Y coloque una sonrisa Que hay algunos que están como Bravos Pastores que usted no regaña Antes de la palabra de Dios Bueno, recíbalo con humildad ¿Cómo mantenernos en tiempos peligrosos? ¿Cómo mantenernos en tiempos de peligro? Dos personajes principales, dos protagonistas en esta historia del libro de Éxodo. Dos nombres raros. La primera, ¿cómo se llamaba? Cifra. Y la segunda, Fua. ¿Cierto? Y así, como lo experimentaron Cifra y Fua, hoy, en el 2023, también estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso fue lo que profetizó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3.1, cuando dijo que en los postreros, que en los últimos tiempos vamos a vivir tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y nosotros estamos en los últimos tiempos Nosotros somos la iglesia De los últimos tiempos Mire, nosotros creo yo Y a mi parecer y es mi expectativa Somos los que vamos a Experimentar El rapto de la iglesia Somos los que vamos a ver a Jesucristo En las nubes Quizá muchos de los que estamos acá no vamos a gustar la muerte, la tumba, sino que sonará esa trompeta y seremos llevados en las nubes con Cristo Ahora eso es lo que ha creído toda la iglesia desde el siglo primero Pero cuando nosotros miramos lo que dicen las escrituras, estamos en tiempos finales Y Pablo profetizó y dijo en vez de estar mirando las señales En vez de estar mirando eh, qué dice las profecías O qué se inventan Entiendan que el, una de las Características de los tiempos finales Es que serán tiempos que Peligrosos Es por eso Es por lo que Las decisiones que nosotros Tomemos en tiempos Peligrosos Nos traerán bendición o maldición para el futuro. Si hay algo que debemos tener claro en momentos de peligro, es saber cómo tomar buenas decisiones, ¿cierto? Ahora, si usted me acompaña a ver el versículo 20 y 21 que leímos, ¿qué trajo las decisiones de estas dos mujeres? Número uno, dice el versículo 20, que Dios les hizo ¿qué? Bien ¿Cuántos quieren el bien de Dios sobre su vida? Les decía ahorita ¿Cuántos quieren el favor de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? No yo no quiero la misericordia de Dios como ah, me toca hacerlo con Rubén Ayudémosle ahí No, yo quiero el favor de Dios Sobre mi vida Que el Señor tenga pensamientos buenos Sobre mí Misericordia tiene el que se porta mal Favor tiene el Hijo Que toma buenas decisiones ¿O me equivoco? Pero termina diciendo el versículo 20 Que Él multiplicó Y fortaleció el pueblo En gran manera ¿Cuántos quieren...? Que sea un año de multiplicación De que el Señor Fortalezca las fuerzas ¿Cierto? Mire eso trajo Dios a causa de las decisiones Que tomaron estas mujeres Y número tres, el versículo 21 ¿Qué dice? Que Dios qué? No me mire a mí, mire la Biblia Que Dios que Prosperó a La familia ¿Cuántos queremos tener familias prosperadas? Mire lo que acabamos de leer nos damos cuenta que no es el resultado del azar, no es el resultado de la suerte, no es el resultado de la misericordia de Dios. Es el resultado de dos mujeres que en tiempos de muerte, que en tiempo de decreto de muerte se pararon firme y tomaron decisiones que prosperaron sus vidas los que lo rodearon y a su familia. Así que es muy importante cómo tomamos las decisiones en este año Y me acordaba de esa historia de un profeta de la iglesia ¿Cuántos trajeron las manos en esta mañana? Muévalas y diga, el futuro está en mis manos Pero ahora mírese las manos y diga, buenas decisiones están en mis manos ¿Cierto? Entonces había un profeta en la iglesia y era buen profeta de los buenos, de los que exhortaban, animaban, consolaban Dios lo usaba con revelación, con palabra de ciencia, de sabiduría Y como siempre al lado del trigo también crece la trizaña. Estaba ese hermanito que decía, uy ese no es un profeta de verdad, ese no es de Dios Uy ese algún día se va a equivocar y yo le voy a decir que no es profeta Y cada día venía a los cultos a mirar a ver cómo se equivocaba él y dijo, uy todo le sale más de buenas. Entonces dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a ponerlo a prueba. Y lo invitó un día a la reunión del grupo familiar y le dijo, voy a ponerle una prueba. Y fue y cogió un pichoncito del árbol y lo puso en sus manos y se la puso atrás. Y le dijo, venga para acá hermanito, usted que dice que es profeta, usted que dice que es un siervo de Dios, usted dice que es un hombre de Dios, dígame si el pajarito que yo tengo en la mano está vivo o está muerto Y el profeta lo miró y dijo, el hermano dijo ¿Y este con qué va a salir? Entonces pensó ese hermano orgulloso, ese hermano reprimido en la iglesia Si él me dice que está muerto Yo abro la mano y se lo muestro Pero si me dice que está vivo lo aprieto, lo mato. Es decir, que con cara gano y con sello él pierde. Entonces le dijo, dígame, a ver hermano, ¿cómo está? Y se quedó mirándolo el hermano y con una palabra de sabiduría le dijo, hermano, yo no sé cómo está ese animalito ahí. Lo único que sé es que el futuro de ese animalito está en sus manos. Vuelva y mírese las manos y dígale, mi futuro... Está en mis manos Las decisiones que tomen Estas manos traerán Bendición o traerán Maldición en tiempos Difíciles, por eso Dios quiere enseñarnos a través de su palabra Cómo tomar decisiones De bendición en medio De tiempos peligrosos Lo primero Que nos mantiene En tiempos peligrosos las buenas decisiones se toman cuando nosotros tememos a Dios Miren lo que dice el versículo 17 del pasaje que acabamos de leer Dice el versículo 17 Pero las parteras temieron a Dios Temor de Dios Entonces surge la pregunta bueno y que es el temor a Dios Porque si a ella le sirvió Tener un temor a Dios Pues yo quiero tener en mi vida temor Ahora el temor no consiste El temor a Dios no consiste En un miedo intratable En un pánico, en una zozobra Sino que por lo contrario El temor a Dios es una actitud De respeto y de sumisión a Él eso es el temor de Dios Tener una actitud de respeto De sumisión hacia Dios Temor de Dios consiste en huir O rehusarse a aquello que se considera Dañoso, arriesgado o peligroso Eso es temer a Dios Cuando yo entiendo que hay un peligro Y huyo porque sé que eso me va a hacer daño O me va a poner en riesgo o va a ser peligroso para mi vida Y se lo voy a explicar así ¿Cuántos de los que están acá Tienen miedo O tienen temor al fuego? Levánteme la mano Que dice uy pastor yo Me tengo un pánico al fuego, un temor Bueno muchas manos Se levantaron Pero yo le voy a comprobar que eso No es verdad Porque si usted le tuviera Temor al fuego ¿Cuántos en la casa tienen una mechera? Listo, ahora pregunto ¿Cuántos en la casa tienen una estufa? ¿Cuántos tienen un calentador de gas? Y en esos tres objetos que le acabo de decir Que es algo recurrente, el fuego Si usted tuviera pánico al fuego Usted no tendría fuego en su casa ¿Cierto? ¿Cierto? A diferencia de aquel que tiene miedo a las arañas Entonces todos los días se está limpiando las telarañas Porque en su casa no quiere ver una araña O el que le tiene miedo a las alturas Pues entonces le dice vea montémonos del boli-jumping ¿Qué dice? ¡No! Sí ve que usted no le tiene miedo al fuego? Lo que usted tiene es temor del fuego porque el fuego nos beneficia Podemos manejar el fuego, podemos usarlo Pero cuando el fuego se descontrola ¿Qué ocurre? Ahora sí hay accidentes ¿Cierto? Asimismo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 Versículo 28 nos dice que Dios es fuego Consumidor, vaya conmigo por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice así: dice, ¿está conmigo? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, ¿cierto? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con qué, con temor y con reverencia, versículo 29 Porque nuestro Dios es qué, fuego consumidor, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor Al fuego no se le tiene miedo, pues nos hace un gran bien en nuestra cotidianidad, así es Dios no se le debe tener pánico Sino un temor reverencial Un temor de cuidado Un temor de querer estar bien con Él Para no esperar su furor o su enojo ¿Entiende ahora sí qué es el temor de Dios? No es que ¡ay! tengo tanto miedo De lo que Dios me puede hacer No, porque si no, no pudiéramos acercarnos a Él Tener temor de Dios es decir yo me puedo acercar a Él, yo me puedo relacionar con Él pero lo tengo que hacer con qué Con reverencia, lo tengo que hacer con respeto, lo tengo que hacer con sencillez Ahora volvamos a las parteras, mire quizá las parteras tenían miedo del faraón pero aparte de tener miedo de faraón Porque usted conoce que en ese tiempo Quien desobedeciera las órdenes del rey ¿Qué pasaba? Muerta ¿Quién no tendría miedo A que el faraón diera una orden? Estas mujeres muy seguramente Le tenían miedo al faraón Pero tenían temor de Dios en su corazón Pues ellas sabían que el castigo del faraón Sería absolutamente nada comparado Al castigo que Dios pudiera darle a ellas Por no obedecerle y matar a los niños ¿Ve la diferencia? Nosotros podemos tenerle miedo al hombre Pero si tenemos el temor de Dios Entendemos que es mejor agradar a Dios Que agradar a los hombres Mire, la reacción de estas parteras nos recuerda a la de Pedro y a los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, dice que ellos que eran la iglesia del primer siglo salían a predicar, salían a orar por los enfermos, salían a evangelizar, en su trabajo cotidiano ayudaban a las personas Cumplían la misión de Cristo y como consecuencia el Sanedrín y las autoridades Los encarcelaron, los azotaron y les prohibieron hablar de Cristo Pero dice el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29 La respuesta de ella fue clara Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Vuelvo y lo repito, aunque ustedes no lo crean hermanos Pero dices Hechos 5.29 Es necesario obedecer a Dios antes que a qué, que a los hombres ¿Qué significa tomar decisiones con el temor de Dios? Es que el orden de prioridad de las parteras fue colocar a Dios por encima de todas las cosas Incluso por encima de sus propias vidas mire mi hermano en este año usted será tentado continuamente a decidir si seguir a Dios o seguir a los hombres usted será tentado si buscar el reino de Dios o agradar a este mundo será tentado en escoger entre la santidad o el pecado pero su palabra nos anima a decidir por tener temor a Dios en nuestro corazón. Sin importar el daño que esta decisión nos pueda causar. Cifra y Fua siempre nos enseñan a temer a Dios y así obtener su favor y recompensa tal como lo dice, como lo declara el salmista Mira esta promesa de Dios Salmo 25, 12 al 15 Téngala allí guardada en su corazón Dice la palabra de Dios Salmo 25, 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger gozará la persona que teme a Dios de qué bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aparte de eso, la comunión íntima de Jehová es con lo que con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red, no importa qué trampa te puedan poner en este mundo, si tú decides tomar decisiones con el temor de Jehová, Él sacará tus pies de la red, Él no te dejará avergonzado. Si algún día tienes que sopesar una decisión y decir Esta decisión desagrada a los hombres, desagrada a mi familia Desagrada al gobierno, pero agrada a Dios En el nombre de Jesús toma esas decisiones Porque ellas traerán bendición para tu vida Número dos, entonces ellas tomaron decisiones Con el temor de Jehová, pero también el pasaje nos enseña que nos mantenemos firmes Bendecidos en tiempos peligrosos Cuando protegemos A los nuestros Cuando qué Protegemos a los nuestros Y si usted mira el versículo 17 del capítulo 1 Que estamos estudiando Dice que Pero las parteras Temieron a Dios y no Hicieron como les mandó El rey de Egipto Sino que Preservaron qué? la vida de los niños El mandato de Dios para su pueblo en tiempos del antiguo testamento y todavía en estos tiempos en que estamos viviendo Es que nadie le podía quitar la vida a otro ser humano Estas dos mujeres sabían eso Mire Génesis capítulo 9 versículo 6 da una orden clara, un mandato contundente de parte de Dios Mire dice el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, la orden de Dios siempre ha sido no Matarás No le quitarás la vida a nadie ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy quitando la vida a otra persona No solamente estoy apagando Quitando una vida Sino que estoy transgrediendo a Dios mismo Porque cada uno de nosotros Fuimos hechos a imagen Y semejanza de Dios Mucho más Alguien tan indefenso Como un bebé recién nacido por eso el pueblo de Dios siempre será Provida y estará en contra del aborto y De la eutanasia sin importar qué reglas Qué normas de esta sociedad siempre un Hijo de Dios está a favor de la vida y Lastimosamente el año pasado a través De una sentencia de la corte Constitucional Legalizaron el aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues no podemos hacer nada frente a las decisiones judiciales. Pero hubo dos caminos. Ninguno de mi familia, y espero que ninguno de mi iglesia algún día se realice, un aborto. Porque la Biblia dice... Que ese bebé que viene en el camino Ya tiene la imagen de Dios Pero aparte de eso Esos congresistas Esos senadores Esos representantes Que elegimos Que son cristianos Lideraron a otros Hicieron coaliciones políticas Para levantar una enmienda A la constitución Y que desde la constitución En este próximo año Se pueda decidir que la vida de los bebés es inviolable Ahora no tiene que ver con esto O sí tiene que ver mucho Por eso es que nosotros los cristianos No votamos por personas o por candidatos Que estén a favor del aborto y de la eutanasia Porque cada vez que usted vota por esos candidatos Progresistas, de izquierda, de derecho De que es más importante el cuerpo que la decisión Que es más importante la vida de un animal Que la vida de un bebé Usted también con sus manos se está manchando De esa sangre inocente Y muchos vienen y se atreven a decir Pero pastor predique eh, la Biblia desde la iglesia No diga por quién votar Usted no le corresponde eso y no Mientras yo sea ministro del Señor Jesucristo, siempre le diré a mi iglesia, a mis amigos y a mi familia por quién votar. Porque debemos votar por personas que estén a favor de qué? De la vida. ¿Entiende por qué no votamos por partidos progresistas? Pastor estaba bueno el mensaje, no hable de política No, yo no le estoy hablando de política Le estoy hablando del temor de Dios Que debe estar en nuestros corazones Mire, en tiempos peligrosos, en tiempos de crisis Nace un espíritu de supervivencia ¿Cuántos han escuchado de accidentes Y de que alguien hizo algo extraordinario Cuando hubo un accidente? Yo he visto personas que han levantado carros porque eran tiempos peligrosos Y tenían que proteger, salvar la vida de alguien Es más, mi madre es un ejemplo de ella Mi madre murió en un, ejem, en un accidente automovilístico Y ellos venían bajando de la cordillera por Antioquia Y la, eh, la volqueta donde iba se quedó sin frenos Y cuando un carro, cuando un vehículo se queda sin frenos Hay poco tiempo para qué, para pensar, para actuar Rápido, entonces el primer pensamiento Que todas esas personas que tuvieron en la volqueta Es los niños, salven a los niños Dicen, yo lo vi pero no me acuerdo Que cogieron a mi hermano David Y lo envolvieron en una um, esterilla ¿Sí saben qué es una esterilla? Bueno quizás los jóvenes no Pero los antiguos sí. en cada casa había una esterilla ¿Cierto? De fique donde uno dormía Y ahí lo envolvieron y lo tiraron a la carretera Ahora si el carro estuviera sin frenos y si hubieran tenido, tirado a un niño con una esterilla por la carretera Eso hasta cárcel da, pero es que en tiempos peligrosos hay que qué? salvar, proteger la vida de los que están alrededor Y cuando la, el carro, el vehículo ya no pudo maniobrarse salió de la carretera y se fue al abismo y mi mamá ¿qué hizo me abrazó, me protegió y usó su cuerpo para salvar la vida. Cuando llegaron a mirar quién había quedado vivo, pues mi mamita había perdido la vida, pero en los brazos estaba yo. Porque se supone que en tiempos peligrosos, ¿qué debe hacer uno? Proteger a los que están allí. Así que los tiempos peligrosos requieren de decisiones acertadas para preservar el futuro. Es por eso que para proteger a los nuestros Debemos pensar en ellos Cuando estemos tomando decisiones Mire yo he visto que una deuda Puede mejorar el futuro de una empresa De una familia o destrozarlo Así que este año si ustedes se van a endeudar Que es un año peligroso Piense en los empleados, en su familia Mire una canita al aire una infidelidad Por no pensar En los hijos, por no pensar En el cónyuge, por darle rienda Suelta O quizá algo tan simple como Una relación amorosa por el celular Por el whatsapp No tenemos contacto físico pero sí Hablamos de temas que no se deben hablar Piénselo bien Piensa en su familia Piensa en sus hijos un pecado o una descarriada puede dañar el nombre y el buen testimonio de toda una iglesia es que yo voy a la iglesia allá donde se descarría tal persona allá donde toma mire cómo no pensar en tiempos peligrosos puede dañar la imagen de todas las personas ¿Qué tienen en común aquellos que han tomado malas decisiones y que dañaron a otros? Quizás los que están en una cárcel o los que están en ruinas sin un centavo Lo que tienen en común es que nunca se tomaron el tiempo para pensar en las consecuencias de sus actos Fueron egoístas y pensaron solo en ellos Así que al tomar decisiones que protejan a los nuestros Tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios Primera de Corintios Capítulo 10, versículo 24 Dice así, Primera de Corintios Capítulo 10, versículo 24 ¿Está conmigo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Ninguno busque su propio bien ¿Sino que Sino el del otro Si usted quiere tomar decisiones acertadas Que protejan, no solo piense en usted Piensa en los demás, proteja a los que están con usted, amén Y número tres, qué fue lo tercero que hicieron estas mujeres Lo primero tomaron decisiones con el temor a Dios Número dos, protegieron a los demás, cierto Protegieron a los que estaban alrededor de ellas Pero número tres, nos mantenemos en tiempos peligrosos cuando somos sabios y entendidos ¿Cuándo qué? Lean conmigo el versículo 19 por favor Del capítulo 1 de Éxodo por supuesto Dice y las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Pues son robustas y dan a luz antes de de que la partera venga a ellas Ellos, ellas tuvieron astucia para responderle al faraón Ahora quiero hacerle una pregunta de reflexión a usted ¿Cree usted que estas mujeres engañaron o desobedecieron al faraón? Piénselo por un momento ¿Desobedecieron estas mujeres al faraón? ¿Lo engañaron? mire fueron astutas, mire cómo termina el versículo 19, dice antes que las parteras vengan a ellas, si ¿Sí dice así antes que las parteras vengan a ellas si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Éxodo, el pueblo de Dios se multiplicó muchos no queremos que sean más judíos cree usted que dos parteras pudieran Dar, ayudar a dar a luz A tanto pueblo Imagínense que en Ibagué Solo hubieran dos camitas Para traer bebés Imposible Y somos 600 mil habitantes Había un millón de judíos Es decir que dos mujeres No daban abastos Ellas eran trabajadoras oficiales pero tenían a su cargo más parteras y las instruyeron para que cumplieran su trabajo Pero con astucia para que llegaran un poquito tarde Mire que ellas no hicieron una reunión diciendo bueno el jefe dijo que matáramos a los niños Y como nosotros no matamos niños nadie va a ir a trabajar Es que como nos van a tomar de bobos o de bobas útiles Entonces aquí nadie sale a trabajar Y vamos a hacer una huelga de empleados Y vamos a armar el sindicato egipcio de parteras No, esas mujeres fueron inteligentes Fue todo un plan entre las parteras y las mamitas Yo me las imagino porque, si era orden del faraón, pues tenían que ir con los guardias con, para, para que cumplieran la orden. Entonces le dijo a las mamitas: vea, mamitas, no las podemos ayudar, porque si las ayudamos, entonces tengan ustedes los bebés solitas. Y como dice que la dice la Biblia, que las mujeres eran como las de catedral de vida, ¿Cómo eran fuertes. Entonces, ¿qué dijeron ellas? Palas que sean entonces, que tal mamita va a tener bebé. Los soldados, bueno, hágale, hágale, hágale que vamos a ver si es niño o niña. Ay, ay espera que es que se me quedaron los utensilios. Espera y yo voy. Vamos, vamos. Vamos. Ay, ay es que se me acorda. es que tengo los frijoles y los dejé encendidos Y cuando llegaban a ver el parto, ¿y donde esa? No, eso hace rato lo tuvieron. Mire la inteligencia, la astucia, esto nos enseña que nosotros debemos analizar las situaciones Y pensar en posibles soluciones antes de tomar un partido o un bando Debemos ser como los hijos de Isaacar La Biblia dice en Primera de Crónicas 12.32 que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos Gente sabia, mire de los hijos de Isaacar Doscientos principales entendidos en los tiempos O como lo dijo nuestro Señor Jesucristo Mansos como palomas, pero qué Astutos como las serpientes Los primeros que mueren en tiempos peligrosos Son los bobos pero el Señor da sabiduría Inteligencia aquel que le pide Así que si usted no sabe Cómo hacer las cosas Dice Santiago pídale a Dios Sabiduría Además Esas mujeres Tenían cualidades particulares Que las hicieron Sobresalientes en su oficio Sus nombres tienen un significado Singular, ¿cómo se llamaba la primera? Cifra, ¿sabe qué Significaba cifra? cifra significa hermosura agradable pulida elegante cuántas cifras y cuántos cifras hay en esta mañana cuántos chambones hay acá que hacen el trabajo a medias que llegan tarde a todas partes que hacen las cosas como les salgan no estas mujeres estaban trabajando para el estado porque eran hermosas, agradables, pulidas, elegantes ¿Cómo se llamaba la otra? Fua, ¿qué significa fua? Significa brillar, significa rubia Quizá ella era mona, sobresaliente Todos nosotros tenemos deberes frente a nuestros trabajos Y a las personas que nos emplean y si hay algo que debemos entender es que Dios nos prosperará este año a través del trabajo. Ay, yo voy a volver a decir eso porque todavía hay hermanos que creen en la suerte. ¡Uy, ese milagro! Señor, ore, pastor, para que yo vaya a la cuenta y hayan millones de dólares allí. Esas son las excepciones, Dios lo puede hacer. Pero la manera bíblica que Dios bendice a las personas es a través de ¿Qué? Del trabajo Por eso su actitud y manera de trabajar Debe ser clave para mantenerse en tiempos peligrosos Porque imagínese aparte de que hay tiempos peligrosos Y usted quede desempleado Y usted dañe su negocio Y usted dañe sus entradas Por eso la Biblia nos da consejos suficientes Para ser buenos trabajadores a la manera de Dios Si hay algo que tenemos que aprender de ellas Es que vamos a trabajar con excelencia Vamos a dar lo mejor de nosotros Primera de Pedro 2, 18 al 20 Solamente vamos a leerlo para que usted vea Que Dios sí quiere que usted sea buen trabajador este año Y así lo va a preservar en tiempos peligrosos Mire dice, criados Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables y que nos dan primas y que respetan el horario y que no, no también a los difíciles de soportar Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios Sufre molestias Padeciendo injustamente ¿Cuántos sufren Injusticias en el trabajo? Pues sea mejor Brille, no se queje No pare las labores No arme sindicatos Diga, aunque sean injustas Yo voy a brillar En mi trabajo O lo que dice Efesios 6 Versículos 5 y 6 Ay qué bonito es tener buenos jefes No, el ambiente laboral es una suerte Pero lo que nos dice la Biblia es Trabajadores, siervos, empleados Obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón Como a quien, a Cristo Versículo 6 no sirviendo al qué, al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios por eso sabe qué vamos a hacer el 4 de febrero que es el primer domingo del mes vamos a hacer nuestro culto de primicias y de consagración del trabajo y aquel que no tenga un trabajo, ore a Dios porque Dios le va a dar uno Y le va a tocar trabajar duro, pero Dios te va a bendecir a través de tu trabajo ¿Cuántos de los que están acá no quieren un trabajo? Y si usted es de los que dice por dentro, arrepiéntase Porque Dios no bendice a los perezosos Dios no bendice a los vagos Dios bendice a los que son Como fúa y como cifra Así que concluyamos hermanos Diciendo que ahora que hemos analizado Y aprendido a cómo mantenernos En medio de los tiempos peligrosos Si usted decide temer a Dios Número uno, número dos Decide qué proteger a los suyos Número tres ser sabio y entendido Dios asegura Para ellos que viven así Vamos todos a terminar Leyendo el versículo 20 Y leyendo el versículo 21 De Éxodo capítulo 1 ¿Está conmigo? Número 1 Y Dios hizo Bien a las parteras, diga Señor yo quiero Que tú traigas mi bien, en tu bien En este año, dígale yo quiero Vivir en tu bien Señor Tomaré buenas decisiones Temeré a ti Cuidaré a los que me protegen Señor a los que me rodean Y tú traerás bien Pero sigue diciendo el versículo 20 Y el pueblo Se multiplicó Y se fortaleció En gran manera Dios te promete multiplicación y fortaleza en este año si tú aprendes a vivir según sus mandamientos Y número tres, versículo 21, el más bonito, colóquelo en su corazón, en su mente Y Dios prosperará a mi familia, diga conmigo Dios prosperará a mi familia Dele un fuerte